0: La Voz de América presenta
1: Imputan al sospechoso de estrellar un camión contra la cerca exterior de la Casa Blanca En video quedó captado el momento en que la patrulla fronteriza socorre a un niño arrojado desde el muro fronterizo a San Diego, California un economista analiza los riesgos para Latinoamérica ante un eventual impago de la deuda estadounidense y 25 millones de mexicanos se encuentran en alerta ante una posible erupción del volcán Popocatépetl. ¿Qué tal? bienvenidos. soy Yasmín López y aquí comienza el Mundo al Día. Hoy fue identificado el sospechoso de estrellar un camión contra las barreras de la Casa Blanca. El hombre de 19 años fue acusado de amenazar con matar o secuestrar a un presidente, vicepresidente o miembro de la familia. Jacopo Luzzi se encuentra en el lugar de
2: los hechos. Jacopo, cuéntanos. Jasmine, el camión se estrelló contra estas barreras que no sufrieron algún daño, como ustedes pueden ver. Nos encontramos en el lado norte de la Plaza Lafayette, ubicada a 100 metros de la cerca de la mansión. Solo un palo se quedó rayado. Hablando de lo que dijeron las autoridades, dicen que el sospechoso viajó desde St. Louis, Missouri, al aeropuerto Dallas, aquí en Virginia, y allí rentó el camión con el objetivo de matar al presidente. El sospechoso, recordamos, no tenía antecedentes penales. La amenaza de matar, secuestrar, causar daño al presidente, vicepresidente o miembro de la familia. Fueron estos los cargos impuestos a Saeed Barshit Kandula, el conductor de 19 años, originario del Missouri, acusado de estrellar la noche del lunes contra la barrera de la Casa Blanca. Los cinco cargos derivan de lo que Candula dijo a los agentes después de ser detenido. Además, fue acusado de asalto con un arma peligrosa, operación imprudente de un vehículo motorizado y allanamiento de morada.
3: No hubo heridos en el servicio secreto ni el personal de la Casa Blanca y la causa y la forma del accidente siguen bajo investigación.
2: La investigación preliminar indica que Candula se estrelló intencionalmente contra los volardos de la Plaza Lafayette, justo enfrente de la Casa Blanca. Los agentes confiscaron una bandera nazi en el lugar del incidente después de que Candula salió del vehículo agitándola. Un robot para detectar bombas fue desplegado, pero se descubrió que el camión no contenía explosivos ni tampoco armas de fuego. Pensé que tal vez era como un accidente, tal vez alguien se estrelló, pero luego vi que el vehículo retrocedía y lo golpeaba de nuevo. Candula dijo a la policía que quería tomar el poder, hacerse cargo del gobierno y matar al presidente. Las autoridades también están analizando la salud mental del sospechoso como parte de la investigación, mientras ya el martes el joven compareció frente a un juez. Paradero exacto del presidente Joe Biden, en el momento del incidente no está aún claro, Jasmine, pero su vocera Karine Jean-Pierre este martes confirmó que Biden se encontraba en la mansión y fue informado esta mañana sobre el accidente. El mandatario dijo su vocera, se sintió aliviado que no hubo heridos y ha dejado los detalles en manos del servicio secreto.
1: Agradecemos a Jacopo Luzzi, quien nos informa desde la Casa Blanca. En video quedó registrado el momento en que un menor de cuatro años es lanzado desde lo alto del muro fronterizo en San Diego, California. La patrulla fronteriza reportó que sus agentes fueron recibidos a balazos mientras se apresuraban a auxiliar al niño. Vicente Calderón tiene los detalles.
0: En este video se ve gente brincando la cerca fronteriza en el sector San Diego. Autoridades migratorias informaron que desde el muro metálico de 5 metros y medio de altura dejaron caer a un niño de 4 años hace una semana. El video se hizo viral cuando el jefe de la patrulla fronteriza lo publicó en su cuenta de Twitter advirtiendo que no hay que confiar en traficantes de personas. Me preocupa
4: uh, que la caída de este menor, aparentemente se dice que no fue lesionado pero sí preocupa mucho que esta sea otra, otra metodología para cruzar a menores de edad.
0: Pedro Ríos es un activista que considera que las actuales políticas migratorias obligan a la gente a tomar medidas desesperadas. Vamos a seguir registrando ahora más casos de personas que van a tratar de evitar ser detenidas por patrulla fronteriza. Días antes de la publicación del video, la agencia en el sector San Diego emitió un comunicado mencionando la caída del menor pero enfatizando que cuando lo auxiliaban, sus agentes y los paramédicos fueron atacados a balazos desde el lado mexicano. El boletín afirma que es el segundo incidente en un mes en el que los agentes son atacados con armas de fuego. Del lado mexicano también reportan un aumento de la violencia asociada al contrabando humano.
5: Falleció nuestro
6: oficial Amado quien en el nido de las águilas se enfrentó contra 10 personas.
0: El policial que se refiere a la alcaldesa de Tijuana fue herido durante un enfrentamiento con traficantes de personas hace dos meses en el este de la ciudad. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: En Ciudad Juárez, México, un grupo de migrantes, la mayoría venezolanos, fueron desalojados de un campamento instalado a las afueras de la unidad administrativa Benito Juárez. Alrededor de 120 personas aceptaron ser reubicadas, pero otras se resistieron.
7: de la carpa, aquí nos quedamos no importa, hemos dormido en el piso hemos dormido en la selva, hemos dormido en el tren, de aquí no lo vamos
8: a... se está dando una alternativa mejor en otro lugar a 300 metros, en donde va a estar totalmente adecuado con baños electrificación, recondicionado
1: Ahora vamos con un inmigrante que asegura haber visto la muerte de cerca cuando atravesó la, sel la selva del Darién y abordó un tren de carga conocido popularmente como La Bestia. Laura Sepúlveda nos trae el testimonio, pero antes advertimos que algunas de las imágenes pueden ser perturbadoras.
4: Éramos seis personas. Íbamos con Matamor y nosotros salimos corriendo tras el tren. Él, y él iba alante mío y él brincó, pero el pie se le resbaló y bueno cayó ahí en la rueda y
7: este migrante a quien no identificaremos para proteger su identidad se refiere al hecho registrado en cámara y sobre el que la Voz de América de manera independiente no pudo verificar su autenticidad, sucedido con La Bestia, un tren de carga también conocido como el Tren de la Muerte que conecta a México desde su límite con Guatemala a Estados Unidos.
4: Mucha gente vinieron y pegaron gritos ahí y el señor del tren fue y paró.
7: La Bestia es una de esas caras en las que migrantes ven a la muerte de frente. No necesariamente la más popular. Otra es la tupida selva del Darién, que conecta Sur y Centroamérica.
2: El Darién es un
9: área que solo está parcialmente controlada por los gobiernos. Esta es un área sin ley, donde la gente gasta mucho en los contrabandistas. Hay pandillas operando.
7: 7.300 migrantes han perdido la vida o han sido reportados como desaparecidos durante su travesía por Centroamérica, Norteamérica o el Caribe. ...desde 2014, cuando se inició el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de Migraciones, OIM.
4: Hay un gentío que se queda botado allá atrás por, por las montañas, en, la, en esta montaña nos va a escarro. ¿no? Y es
7: que allí, según organizaciones, hay violaciones, secuestros, torturas y homicidios. Gobiernos de los países de tránsito y de destino han intentado desmotivar a migrantes que a diario pasan por allí pero el Instituto de Políticas Migratorias dice que solo ha funcionado de manera informativa.
2: No se ha dado de suficientemente eh, manera creíble a las personas qué otro tipo de alternativa existe para la migración legal.
7: La desinformación, las falsas promesas de beneficios por parte de gobiernos promocionadas por traficantes de personas y las dificultades de los procesos juegan en contra y por ello organizaciones buscan que las verdades de estos peligros sean contadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
1: Una imagen falsa del Pentágono en llamas golpeó por unos minutos los mercados de Estados Unidos este lunes. En Twitter, varias cuentas verificadas replicaron la foto creada con inteligencia artificial. Por eso hoy José Pernalete consultó a expertos sobre los alcances de esta tecnología.
8: La publicación de una fotografía generada por inteligencia artificial sobre una falsa explosión cerca del Pentágono produjo perturbación más allá de la opinión pública. La imagen, compartida a través de un portal informativo con verificación azul de Twitter y replicada por otras agencias de noticia, estremeció la actividad bursátil en Wall Street, aunque poco después se recuperó.
0: Pero esta foto, por ejemplo, dice wow, una especie de resultado o situación que beneficie a alguien para crear más pánico o desinformación obviamente esto va a crear uh, uh, efectos que pueden ser
9: sumamente negativos alterar una foto alterar un video es realmente sencillo y como todavía no hay eh, no hay antecedentes de algo que haya sido escandaloso esto es una prueba de que de que se tomó en serio sin sin verificar de una manera muy rápida no
8: Ambos expertos destacan la debilidad y el riesgo presentes ante una tecnología que está al alcance de cualquier persona. Aplicaciones de inteligencia artificial están disponibles incluso en los teléfonos
9: celulares. Muchos países van a aprovechar esta, esta ola de inteligencia artificial para sabotear, para crear este pánico en la población, para crear desconfianza con el gobierno. En, en ser escéptico y en el revisar
0: y verificar de que esto es verdad, porque esto, es, lamentándolo mucho, es lo que viene.
8: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: La Casa Blanca y la oposición republicana continúan reportando avances en las negociaciones para ampliar el techo de la deuda, pero el temor continúa y no solo aquí en Estados Unidos. Las economías latinoamericanas también miden los riesgos de un eventual impago. Informa Jorge Agobiana.
8: Ante el riesgo de que Estados Unidos deje de pagar sus deudas por falta de fondos, los bancos centrales del mundo valoran escenarios. Los bonos de Estados Unidos que sirven de reserva monetaria para muchos bancos centrales del mundo van a perder valor. El dólar estadounidense representa aproximadamente el 60% de las reservas mundiales según el Fondo Monetario Internacional. Si baja el precio de esos bonos, porque se les pierde confianza, pues disminuyen las reservas de esos, de esos bancos centrales. Y eso es muy, eso es muy peligroso. Según explica el economista Isaac Cohen, el eventual impago de los compromisos del Departamento del Tesoro haría que suban las tasas de interés en el país, lo que causaría una recesión inmediata. Y una recesión afectaría al resto de la economía mundial, porque este todavía es el mercado más grande del mundo. Ante ese escenario catalogado como catastrófico por un coro de expertos mundiales, los socios comerciales de Washington en Latinoamérica sentirían el primer impacto. Como por ejemplo México, Centroamérica, Colombia, se reflejaría en una caída en los precios de las materias primas. Y los principales exportadores de materias primas en la región se verían afectados en consecuencia. Okay. El panorama fatalista pero posible se podría evitar solo si el Congreso aprueba el aumento del techo de la deuda una práctica regular en Estados Unidos desde hace décadas. Mientras tanto, la Casa Blanca y el liderazgo republicano intentan alcanzar acuerdos políticos para acabar con la incertidumbre global. Jorge Agobian, Poseamérica.
1: El expresidente Donald Trump compareció por videoconferencia ante un juez previo al juicio penal que se investiga por un supuesto pago secreto a una actriz pornográfica. El juez fijó que el juicio empiece el 25 de marzo del 2024. Nos conectamos a esta hora con Ángela González en Manhattan. Ángela, cuéntanos qué más ocurrió durante la
5: audiencia. Yasmín, pues fue una diligencia de aproximadamente media hora en donde Donald Trump a través de la pantalla y aquí en este tribunal de Manhattan, sus abogados escucharon al juez Juan Merchan instruirlo sobre estas restricciones que surgieron a raíz de una orden de protección que se interpuso el pasado mayo 8 y donde ni los abogados ni Donald Trump podrán diseminar información sobre testigos, evidencias y también de los fiscales durante la duración de este proceso criminal, el primero que enfrenta Donald Trump en Nueva York así pues tendrán que silenciar comentarios en especial en las redes sociales, pero el juez aclaró que no se trata de una ley de mordaza, que no se trata de una orden de mordaza, sin embargo los abogados de Trump quieren que este proceso se lleve justamente hacia una corte federal para evitar justamente que el juicio inicie en marzo 24, según juristas con Consultados, eh, Lo que ha sucedido hasta el momento todavía no perjudica la candidatura de Donald Trump para las elecciones del 2024. Cabe recordar que él enfrenta 34 cargos criminales derivados de las investigaciones de la fiscalía de Alvin Brack por fraude fiscal y habrá que esperar qué sucede en los próximos meses, pues hay otro juicio civil que también debe librar en el mes de octubre.
1: ¿Podrá continuar su campaña entonces mientras se adelantan estas investigaciones? Gracias, Ángela. Bien, y usted quédese porque millones en México están en alerta ante la intensa actividad del volcán Popocatépetl. Esto y más en Instantes.
6: Consigo una democracia sin, sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación.
7: La prensa libre importa de la Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
6: Se ejerció esta profesión con mucho eh, miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya, por decir la verdad? Disponible en Vozdeamérica.com
3: En tiempos de cambios...
1: Sube el nivel de alerta por el volcán Popo Popocatépetl y más de 25 millones de personas quedan en zona de riesgo. Javier Egar nos da el panorama desde México.
4: La autopista de Puebla-Veracruz por ambos ojos ahora representa un peligro. Ha empezado a terretirse el asfalto. Es parte del incremento de la actividad del volcán Popocatépetl, uno de los más activos del planeta. La incertidumbre aumenta.
1: Momentos de, de angustia, de, de miedo, pues como no sabemos este, cómo se pueda poner esta situación.
4: El gobierno insiste en mantener la calma. Se está eh, trabajando en todo lo preventivo, pero... Eh, que no haya este, alarma. Mientras tanto, la lluvia de ceniza continúa y provocó el sábado la cancelación de todos los vuelos en la capital y luego en Puebla.
8: Ha habido en las últimas 24 horas 5 exhalaciones, 1.389 minutos de tremor, dos explosiones
4: moderadas. Es el centro de México donde viven más de 25 millones de personas, el lugar más afectado por los rugidos del volcán que no solo han aumentado en frecuencia, sino también en intensidad. Javier Gar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Con la firma de tres acuerdos económicos, el gobierno de Nicaragua estrecha sus lazos con Bielorrusia, uno de los principales aliados de Vladimir Putin. Donaldo Hernández nos informa.
9: Nicaragua firmó con Bielorrusia tres acuerdos con el propósito de fortalecer sus relaciones. Entre los convenios se contemplan créditos para las exportaciones nicaragüenses y cooperación de Minsk a la educación de Nicaragua. El presidente de Bielorrusia expresó sus intenciones al reunirse con el canciller de Nicaragua. Tomemos, por ejemplo, a Cuba, Venezuela y otros estados latinoamericanos
0: con los que tenemos relaciones políticas, comerciales y económicas muy estrechas. Creo que
9: debemos seguir el mismo camino en nuestras relaciones con Nicaragua. Aunque Bielorrusia no aparece en los datos oficiales como uno de los principales socios comerciales de Nicaragua, el canciller Denis Moncada aspira a mejorar el comercio y la cooperación.
0: Señor presidente, compañero, amigo,
9: camarada... Gracias, gracias. Señor presidente, amigo, camarada, estamos convencidos que estos lazos nos darán proyección, precisamente en la política internacional. Sin embargo, especialistas en temas de seguridad consideran que el acercamiento de Nicaragua a Bielorrusia equivale a alejarse aún más de Estados Unidos. El
10: acercamiento de Nicaragua a Bielorrusia tiene que ver con la búsqueda de respaldo político.
9: Mientras Nicaragua mantiene tensas sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, ha fortalecido sus lazos con gobiernos considerados regímenes autoritarios. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: ¿Venezuela podría estar a las puertas de un nuevo ciclo recesivo? Lo analizamos en instantes.
2: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
6: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamerica.com
1: Venezuela podría estar al borde de una nueva recesión y perder la senda de crecimiento que mantuvo su economía durante el año pasado. Adriana Núñez Rabascal nos explica por qué.
10: En los primeros tres meses de 2023, Venezuela experimentó una caída en su Producto Interno Bruto de 8% con respecto al primer trimestre de 2022, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Los pronósticos para la primera mitad de este año también apuntan a una pérdida de la actividad económica.
6: Los productos están en los anaqueles, pero nadie los compra, ¿ok? no hay venta. Esas recesiones, si tú dejas que el mercado actúe, lo que va a hacer es destruir el exceso de oferta. ¿Y qué significa que se destruye el exceso de oferta? Que va a haber negocio, va a haber cada empresa que van a cerrar.
10: Venezuela mantuvo un crecimiento
6: sostenido durante
10: todo el año pasado, apuntado por el aumento en su producción petrolera. Pero en 2023, los ingresos que está generando la exportación de ese petróleo no son suficientes para compensar la caída del consumo de los venezolanos,
6: cuyos gastos están limitados a lo básico. El problema de, la, de los cinco trimestres corridos de crecimiento de los cuales venimos es que se creó la falsa ilusión de que tú puedes crecer sostenidamente sobre la base del consumo de un segmento pequeñísimo de la población, eso que llaman la Venezuela premium o como tú lo quieras llamar.
10: Para los venezolanos la inflación sigue siendo un obstáculo para mejorar su calidad de vida o simplemente mantenerse al día.
4: Lo que más me cuesta es pagar al alquiler y llevar la comida.
10: Instituciones como el Credit Suisse o el Fondo Monetario Internacional tenían expectativas alentadoras para la economía de Venezuela en 2023. Sin embargo, hace apenas una semana el FMI bajó su proyección de crecimiento para Venezuela de 6,5% a 5%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Hoy comenzaron los servicios fúnebres de las víctimas de la estampida que se registró en El Salvador este fin de semana. La Federación de Fútbol de ese país ordenó este martes que el Club Alianza pague una multa de 30 mil dólares y juegue los partidos en casa y sin asistencia de espectadores locales durante un año. Es tras la estampida fatal en su estadio Cuscatlán, que dejó 12 fallecidos y más de 100 heridos. La tragedia ocurrió el sábado durante el encuentro entre Alianzas y FAS, que avanzó a semifinales de la Liga Salvadoreña. Más adelante, el plan que emprendió una familia para contribuir en la conservación del medio ambiente.
8: Venezuela 360,
3: cada semana por La Voz de América.
1: Los miembros de una familia en California se han tomado muy en serio la conservación del medio ambiente. Divalizet Cash nos trae su historia.
6: Inspirados en proyectos medioambientales de 1930, donde se plantaban árboles, Dan Knapp, del Cuerpo de Conservación de Long Beach, junto a grupos juveniles, eliminan plantas invasoras de las islas del canal, al sur de California, uno de los variados proyectos ambientales.
3: Nuestros jóvenes están etiquetando a las golondrinas de mar menores, especies en peligro de extinción, trabajando con científicos allí y etiquetando tortugas marinas.
6: John Knapp, hermano de Dan, trabaja en helicópteros pero como científico en un grupo conservacionista nacional que se enfoca en plantas invasoras
8: simplemente dejarte caer en un afloramiento rocoso en un acantilado para tratar algo como la hierba de pampa u otras especies invasoras que realmente están cambiando el sistema.
6: La esposa de John, Denise Knapp, es directora de conservación e investigación en el Jardín Botánico de Santa Bárbara, mientras que su cuñada protege las aves y su hábitat, un gusto de infancia.
8: Solo ver el poder de la naturaleza, vivir con ella, ya sea la vida silvestre o simplemente los procesos naturales ...creo que realmente tuvo un impacto en mi familia.
6: Y la familia ha tenido un impacto positivo en el medio ambiente. Divalizet Cash, Voz de América.
1: Un nepalí impuso hoy un nuevo récord Guinness al escalar 28 veces el monte Everest. Su nombre es Kami uno de los muchos guías del Everest... ...vitales para los escaladores que buscan pararse en la cima más alta del planeta... Camirrita tiene 53 años de edad y desde 1994 emprende casi cada año la peligrosa expedición para escalar los 8,849 metros de altura del Everest y también de otras montañas que se encuentran entre las más altas del mundo. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse con el mundo al día. Les informo Yasmín López.